0: Buenos días a todos nuestros oyentes, muchas gracias por sintonizarnos y hoy llegamos con un nuevo capítulo en nuestro segmento Analizando una Mente Brillante. Soy su anfitriona Oriana Porras Aldana y para la sesión del día 7 de abril de 2022 se presentaron dos grupos abordando dos nuevos temas del gran Jesús Martín Barbero. Iniciaremos la sesión con el resumen de la exposición realizada por el grupo 7, conformado por Valentina Corredor, Juliana Hoyos y Luisa Burgos, las cuales hablaron sobre las industrias culturales. Posteriormente, y para cerrar la sesión y la agenda como tal del día de hoy, se realizó la exposición del Grupo 6, quien está conformado por Klaus Kunzel, Mendiza Fang e Isabel Ormaza, en donde hablaron sobre la cultura, la política y la comunicación. Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo. Y demos inicio Bueno, entonces para empezar La exposición del grupo 7 Sobre las industrias culturales Dio como se espera Una definición inicial Para entender qué son las industrias culturales entonces a este concepto lo podemos entender como aquellas que describen ciertas formas en que la cultura produce deseos, gustos, actitudes y comportamientos dentro de un estado totalizador donde aquella industria perteneciente al sistema en general busca o tiene como objetivo principal vender productos a través de los medios de comunicación como amplificador potencial de las representaciones sociales. Esta se compone de una función ideológica que pretende introducir las masas al sistema capitalista y así poder asegurar un comportamiento obediente que funcione con base a los intereses del mercado. Esta definición fue tomada de la, de, la, de la carpeta de las exposiciones en donde se encuentra el escrito con el fin de entender que es una industria cultural. Una vez entendido este concepto, eh, eh, es importante también resaltar que Adorno y Jorge Jaime frente al gran potencial que tienen las industrias culturales en cuanto a su función mimética la, estas cumplen con un papel manipulador y homogeneizador del pensamiento colectivo y como ejemplo ellos incluyen al cine y a la televisión ya que sus propósitos iniciales y artísticos se empiezan a convertir por poco a poco en unos ideológicos y meramente consensados teniendo en cuenta que estas industrias como que necesitaban de canales que fueran lo suficientemente fuertes para penetrar pues, los discursos e imágenes en la sociedad y fue así como los medios de comunicación se encontraron como los espacios apropiados para las, las industrias culturales. Entonces, después de esta pequeña introducción de la exposición, otros puntos importantes que se tocaron durante la exposición de industrias culturales fueron los siguientes. El primero es que se puede decir que las industrias culturales buscan satisfacer las necesidades miméticas encontradas en las sociedades industrializadas por medio de canales como el entretenimiento y el espectáculo, enfocados a un público poco exigente, no tan activo, eh, que sea letrado y que presenta una gran influencia ejercida por la versión e interpretación de la verdad de los medios de comunicación. De igual manera... Eh, pues todo, todas estas industrias culturales al tratar de satisfacer las necesidades miméticas convierten al humano en, en una especie de consumo cultural, en donde este es un espacio en donde las masas se ven deseosas por la tecnología hasta el punto de no poder vivir sin ella. En el principio de la televisión, que es pues, los ejemplos de Adorno y Horkheimer, las fábricas de dicha tecnología descubrieron un modelo de negocio, ya que se convirtió en una adicción para la sociedad, consumir cultura y más que todo estilos de vida que se plantean en comerciales, películas y hasta novelas que son ideales y como deseosos de vivir. Eh, al igual también es importante resaltar que pues, esta especie de consumo cultural eh, de los medios masivos de comunicación también se torna en una oportunidad para abrir eh, un espacio al debate pol político eh, eh, todo esto en cuanto al, eh, al consumo de los medios y pues, la saturación de los mismos habla y hace referencia a la ganancia mercantil que es el principal motor principal para la producción cultural de todas estas obras entonces, eh, pues finalmente, eh, pues como conclusión de esta exposición se puede decir que se llegue a un punto en donde la comunicación y la cultura deja de encargarse de ser mediador entre creadores y consumidores y se hace cargo de la abolición de las barreras y exclusiones sociales y simbólicas, donde se proponen unas políticas alternativas en las que comunicar la cultura no se rebusca a ampliar el público consumidor ni siquiera formar un público consciente, sino unas políticas que activen eh, lo que en un público hay del pueblo, que hagan posible la experiencia de la apropiación y de invención en el movimiento de recreación permanente de su identidad entonces esto fue todo en cuanto a los puntos más importantes eh, de la exposición de industrias culturales y ahora eh, pues continuando con la exposición del grupo 6 sobre la política la comunicación y, y todo lo derivado a ello se pueden resaltar los siguientes puntos como los más importantes para comprender este tema el primero es que la cultura y la autonomía influyen en el desarrollo de la comunicación de las masas, especialmente en las sociedades latinoamericanas, y pues como estas también terminan generando una conciencia. Se aborda el concepto de subdesarrollo, que es pues ese falso pensamiento sobre la igualdad y sobre el pensamiento de una función democrática, ya que al ser países subdesarrollados estamos dependiendo de potencias mundiales y de todas las decisiones que ellos hagan. Eh, de igual manera pues este subdesarrollo nos conlleva a una dominación y pues a través del de entendimiento de la teoría de la interpendencia eh, pues esto se convierte en un gran obstáculo para nosotros como naciones subdesarrolladas para el crecimiento cultural y al contrario se genera una degradación cultural al estar replicando eh, la cultura de las potencias mundiales ya que estamos destruyendo nuestra propia. Eh, otro punto importante es que la falsa autonomía de los pueblos, eh, eh, o sea existe una falsa autonomía de los pueblos ya que los gobiernos pues se aferran a las masas y a dominarlas las mismas y acá se pone el ejemplo de cómo Estados Unidos durante la segunda guerra mundial pues eh, se decidió eh, basar o apoyar de los medios para pues comunicar a las masas y manipularlas aquí es donde podemos percibir como que los aspectos más humanos de la sociedad se dejan a un lado y ya las naciones ven a la competencia al imperialismo a la necesidad a la necesidad de convertirse en una potencia mundial a la economía y demás eh, conceptos derivados a la globalización y mundialización, como los avances científico tecnológicos, etcétera, que se vuelven estos más importantes para los países que los aspectos seriamente humanos y el el bienestar mismo de la nación. Entonces, una vez dicho estos importantes conceptos, podríamos avanzar a la siguiente temática de la exposición que se basa en la cultura, la comunicación y la política como uno y como el grupo resalta que pues ninguna sociedad podría funcionar sin la cultura, la comunicación y la política. Uno de los puntos importantes que se toma es que la mundialización es un fenómeno de las prácticas sociales y culturales, pero que esto no solamente pasa en los estados, sino que también se puede ver en los procesos de la comunicación en la cultura. No es algo que sumamente pasa en, en hechos tangibles, sino también intangibles. Otro punto importante es que, que, que cada país tiene una descentralización en donde se enfoca en el de crecimiento económico y pues esto causa que se presente una hibridación de la cultura eh, por todo lo que habíamos mencionado anteriormente pues, de la globalización y de la llegada de nuevas culturas pero que estas son demasiado imponentes ante los países subdesarrollados. Y eh, otro importante punto que cabe resaltar es que cada país no se va a quedar quieto Nunca se va quieto, siempre va a tener los ojos fijos hacia la evolución, el avance, el movimiento, entonces esto siempre va a causar que no siempre se vaya a encontrar la misma cultura eh, en los países o lugares que se visitan, eh, ya que pues... Eh, no va a ser la misma en la que se encontraba años pasados, ya que el mundo sigue avanzando y evolucionando. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Estos fueron los dos resúmenes de las exposiciones dadas en la sesión de hoy. Esperamos que hayan expandido sus conocimientos, más que todo visto desde los ojos del gran Jesús Martín Barbero y sus aportes a la comunicación social. Soy su anfitriona Oriana Porras y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.